0: For go. PTC. PTC is go
1: for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
0: Mit navn er Tina Ibsen.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
0: Spænd sælen, start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
1: and <tryk>
2: Right, off, the
0: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi efter et par hardcore-episoder er der i hvert fald nogen, der synes anders om mørk stof, og forskning fra den måske tunge ende af skalaen. Så skal vi have fat på nogle meget mere hverdagsagtige rumemner denne gang.
1: Ja, vi skal nemlig tale om motionscykler og om togtrækning, <laughs> hvilket måske ikke lyder super rumagtigt, men det er så bare en, man begynder at tænke på, at jo også astronauter har godt af motion, og faktisk har de endnu mere brug for motion, øh, for eksempel op på ISS, end vi har hernede, fordi vækløsheden meget hurtigt gør, at muskler og knogler begynder at blive svagere.
0: Ja, og det er faktisk sådan, at et relativt lille firma i den sydvestlige del af Odense bygger de her motionscykler, som de sidste 20 år har givet 170 astronauter på den internationale rumstation, noget af den træning, de har brug for.
1: Ja. Det her firma det hedder Danish Aerospace Company, og vi har været over besøg dem, vi har været ude i den virkelige verden for første gang i lang tid, og vi har set på deres gamle cykel, og vi har set på en spritny model, der snart skal afsted til ISS, og så også på et træningsapparat, som forhåbentlig kan blive næste generations motionsmaskine for både NASA og for ESA.
0: Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder, og denne gang, der handler det blandt andet om kosmisk stråling og Mars-rover. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. 3,
0: 2, 1, 0, Hej Anders. Hej Tina. Vi sidder i samme lokale.
1: Det er helt, det er helt mærkeligt.
0: <laughs> ja, det er det godt nok. Ja. Så det må være første gang, altså, at vi optager podcast. Vi så jo, da vi havde vores rumsnak live. Men, øh, men ellers så kan jeg ikke huske, hvornår vi sidst har siddet faktisk og optaget rumsnak i samme lokal.
1: Det var i hvert fald sidste sæson. Ja. Det er, det er rigtig mærkeligt, og det er rigtig hyggeligt.
0: Det er det. Det er rigtig dejligt at se dig igen. I lige måde. Øh, Og nu kan jeg jo så sidde og vende øjne af dig, mens jeg tænker på, at du kommer med alle de her nyheder.
1: Jeg har faktisk behersket mig, fordi øh, vores besøg på Dennis Aerospace Company over i så det bliver en lang historie. Så jeg har faktisk behersket mig og taget kun nogle korte nyheder dengang, men selvfølgelig også et par bonus ting, fordi ellers ville det jo være... Um
0: det er det, men vil du ikke bare øh, lægge ud så? Jo,
1: og vi har jo tidligere talt om, hvordan der nærmest er trafikprop oppe på Mars med rover og helikopter og sonder i omløb og tusind andre ting. Og nu er der kommet endnu mere trafik nede på selve planeten, fordi Kina har nemlig landet deres Tianwen-1 øh, på Mars, og roveren Zhurong, som man overhovedet ikke siger på den måde, men det gør jeg altså. <laughs> Xurong, den er i talende stund lige rullet ned fra landeren og ned i støvet. Og Tianwen 1 har sendt billeder hjem af shorong på den her rampe, og alting ser ud til at fungere. Og nu er det så, at jeg bare ikke kan lade være med at forestille mig, at Perseverance og Shorong kører rundt derop <laughs> og leder efter hinanden og håber at mødes i sådan et uh, internationalt uh, rover-håndtryk-fællesskab.
0: Jeg tror, de skal køre lidt langt, og hvad er det, er det sådan noget, et par meter om dagen, de her roverer kan køre, ikke? Så...
1: Lad mig nu leve i fantasien om, at alle Mars-roverer er lidt ligesom wall fra den der mm. Pixar-film, det vil jeg gerne tro.
0: Det ville også være meget, meget fint, hvis de var. Det
1: var det, ja. Hvad har du med til os,
0: Det er jo ved at være sidste chance, Anders, for at søge ind som astronaut.
1: Ja, hæng lige på det øjeblik, så, så ja. send, hvis du lige jeg sender en ja. ja, ja.
0: Men uh, den 28. maj, der uh, lukker ISA for deres uh, ansøgningsrunde den her gang, og der kommer over til at gå rigtig mange år, før man uh, kan søge ind igen. Og hvis det er ligesom sidst, så, uh, så er det de her hvad, 11, 12, 13 år, uh, før vi kan søge ind igen. Så hvis du går derude og har en lille astronaut i maven, har en eller anden form for teknisk naturvidenskabelig uddannelse af læge eller måske uddannet testpilot, jamen så er der altså nu, man skal, man skal søge ind, hvis man vil være det næste Andreas Mogensen.
1: Ja, øh, man kan muligvis købe sig til en chance også øh, for at blive astronaut, det vender vi tilbage til.
0: Ja, altså hvis man har virkelig mange penge, så kan, man, så kan man klare det også. Men altså hvis du vil have jobbet som astronaut, og jeg tror faktisk ikke, man må kalde sig astronaut, hvis man bare køber en tur,
1: så, så betaler man en, lille bonus, en bonus ekstra under bordet, og så får man en lille, så får man en lille pin, man kan ja. sætte i reværet.
0: Ja, ja men øhm, sidste chance derude, ja. så øhm, hvis du vil være astronaut.
1: Så er det nu, 28. Og er, maj.
0: 28. maj, man skal heller ikke være alt for gammel. Så.
1: Det behøver men, vi ikke <laughs> været mere Jeg vil i stedet for at øh, kaste mig over den næste lille kort nyhed, som godt. i virkeligheden bare er, at vi øh, fejrer 10 jubilæum for ISS's største altså fysisk største videnskabelige instrument deroppe, det hedder AMS-02 Alpha Magnetic Spectrometer. Det ved du sikkert meget mere om, end jeg gør, men det er en uh, detektor, som altså nu i 10 år har samlet data om den kosmiske stråling af superatomare partikler, i håbet om at give os ny viden om, om partiklerne og også om mørkt stof og antistof i øvrigt. Ifølge ESA, der har ms 02 samlet information om over 175 milliarder kosmiske strålehændelser, eller hvad man skal kalde dem, og har blandt andet afsløret, at partiklerne i strålingen kommer i mindst to klasser, en med lette kerner og en med tunge kerner. Og det har i øvrigt været gennem flere vedligeholdelsesmissioner i de her 10 år, hvor astronauterne op på rumstationen har været på EVA, som det hedder, altså uden for rumskibet, så at sige.
0: Ja, er det? ekstra vehicular Det er ja.
1: nemlig rigtigt, de har været på en lille rumvandring uden på ISS, blandt andet for at opgradere kølesystemet. Men det ser ud til at fungere, og lad os se, om det kan tage 10 år mere.
0: Det vil være dejligt i hvert fald. Mm.
1: Og øh, ja, så skal vi jo selvfølgelig øh, traditionen tro have et par bonusting og den ene det er lige noget for dig Tine, det handler nemlig om rumværer. Hurra. Ja. ESA er i gang med at udvikle en ny mission, der skal sende et rumfartøj ud til et Lagrange-punkt øh, og overvåge solen og solstormene og potentielt kunne advare os hernede på jorden, når de er på vej, fordi det kan jo virkelig ødelægge vores mange som elektromagnetiske kommunikationssystemer og alt muligt andet. Og den her mission, den mangler et navn, siger ESA, og derfor har de inviteret til, at man kommer med forslag. Aha. Vi skal nok linke til, hvor man kan bidrage, hvis man skulle have lyst til at deltage i den konkurrence. Uh, navnet på missionen skal være på maks tre ord. Den skal jo helst repræsentere missionens mål på en eller anden fason. Mm. Tina, uh, lige hurtigt, uh, har, du, har du et par bud?
0: <laughs> De skal jo gerne være en eller anden form for forkortelse. Altså så, så okay. en forkortelse skulle godt være SOL, altså SOL eller sådan noget. Ikke? Mm -hmm. Eller Sønnen eller sådan noget. Så det kunne være sådan noget... Solar Observatory in Lagrange Point, og så I og P af småt. Det er sådan typisk... Uh...
2: Det er meget isærsk.
0: Meget ja. eller så et eller andet solar warning system, eller sådan noget kunne man også tage, hvis det er nemlig rumværd. Ja. Warning system lyder sådan lidt dramatisk, ja, ja. tænker jeg. Weather man. Weather woman. Weather
1: woman, ja. <laughs>
0: Weather machine.
1: Jeg, for, jeg har, jeg har foreslået, eller forestillet mig, at, det, at jeg ville prøve at skrive ind med navnene solar storminator, for ligesom at, at køre det sådan lidt op, ikke? Eller, eller bare sun, Hvis vi alle
0: sammen gjorde det, ja. solar storminator, og så... Så står vi bare med det.
1: Solar Max Solar Face.
0: Solar Max Solar Face, ja. Det er det, God det kommer til
1: at hedde. Nå, jeg, linker... jeg, jeg
0: stemmer på Solar Max Solar Face. Det, det skal jeg Max Sun Face. Sonny
1: Max Sun Face. <laughs> hvis den ikke allerede er sendt ind, så må du Sol kalde mig, <laughs> gør det. Ja. Vi linker som sagt til konkurrencen i vores show notes. Og så den lille ekstra bonus, bonus er, at nu har jeg jo, på en eller anden måde gang i en serie af historier, der handler om ting, jeg synes, du skal købe til mig. <laughs> Rolls Royce, luksusbiler og dyr og mm. der har været på ISS. Og nu er altså også måske en plads på Blue Origins New Shepard raket, der her til juli skal en tur op i rumhøjde med seks passagerer bord. Mm -hmm. Og de kører en auktion om en af pladserne øh, frem til den 12. juni, og budene ligger lige i talenstund omkring 2,2-2,3 millioner dollars, eller cirka 15 millioner kroner. Så ja. Jeg er for nu. For nu, altså, det, ja. den, den når nok at stige, ikke? men det kunne da ellers være en fin rumsnakker at lige tage sådan en bonussæson fra, fra en oplevelse oppe i 100 km højde. Ikke? Men
0: så skulle vi næsten begge to med, ikke?
1: Det siger du, men jeg, jeg tager gerne afsted alene, trods alt. Nå, Tina, den vigtigste bonus, fordi du har jo også en bonus med, mm -hmm. og den kommer fra vores egen verden.
0: Ja, fordi at øh, den 10. juni i år, der er der nemlig delvis solformørkelse, som man kan se fra Danmark, og det er første gang siden 2015, at, øh, at man kan det. Kan du huske den i 2015?
1: Nej, jeg husker faktisk bedst solformørkelsen i, var det 99? Mm. Ja, det, ja, det er den, hvor jeg sådan sidst for alvor øh, var engageret i det på en eller anden måde, og havde kolleger, der tog ned i Midt-Tyskland, fordi der var det meget bedre ja. og alt muligt. Ja,
0: ja men øh, altså, sidste gang, vi rigtig kunne opleve en delvis solformørkelse, var, var, 1900, eller var 2015, men 99 husker jeg tidlig, altså, virkelig tydeligt. Jeg var i skole, og vi var alle sammen ude og kigge mm. i solformørkelsesbriller op på solen. Og det er faktisk også det, den her lille bonus handler om, fordi at vi her i Rumsnak har jo lavet vores egen webshop, mm. og vi har lavet vores egne seje solformørkelsesbriller.
1: Man kan godt høre de er. Det siger lidt, der er pap, og der er små brilleglas i. Ikke?
0: Det er der nemlig, og jeg har jeg har med vilje købt sådan nogle af de briller, eller sørget for, at de briller, vi får, du ser meget morsom ud. Vil du okay. hvad? Jeg tror lige, at jeg tager et billede af dig, Anders, så kan vores ja. lyttere se, hvordan du ser ud, mens du sidder lige her. jeg skal lige have
1: ja. min hovedtelefon. tilbage. Jeg først, før jeg tager brillerne på, og så...
0: De ser jo ellers meget sjov ud, det ja. du har sådan, sådan her. skæve briller og solformørkelse og alt. Ja. Sådan der. Nu bliver der klikket. Sådan der.
1: Det er et radio, det her. Man kan ja, ja. høre, at der bliver taget billeder af mærkelige briller på. Men det kommer sikkert ud et eller andet det, sted, det, hvor man det kan se, hvor det man kan ud. se, hvor
0: mærkeligt du ser ud. Men ja. altså, det, der er med dem, det er, at man får det der orange billede af solen, som jeg synes er meget federe, end det hvide billede af solen. Men altså, vi har en stak af dem. Og jeg kan huske nemlig i 2015, der løb Danmark tør for solformørgelsesbriller. Der var simpelthen ikke noget opstøv. Så vi har købt en bunke, og man kan finde dem inde på vores nye webshop på rumsnak.dk.
1: Og der er og der, jo fint logo på. Der
0: er fint rumsnak-logo på, og sådan noget, ja. ja så Som man virkelig
1: kan repræsentere, når man står derude og kigger på den delvis solformørkelse, så har man de seje rumbriller Præcis, på, eller Jamen, det, er ikke, på. det er
0: ikke sådan nogle taber nogle med amerikanske flag og sådan noget. Det her rumsnak -briller, det er rumsnak-briller, ikke? Og så kan man finde alle de andre lyttere. Så det kan være, at man står der og kigger, og så er der lige en anden. Hey, er du også rumsnakker?
1: Og nu synes jeg, Tina, nu bliver det sådan lidt... Øh, hvad er det udtryk, alle bruger? Det er ananas i juice, ikke? Men, også i den grad, ja men, øh, det er jo ting, altså, hvis man køber det her, mm. de her briller, så er man jo med til at støtte rumsnak. Det yeah, Altså det er jo ikke sådan, at vi bare øh, kører dyr rødvin eller, eller prøver at eller få en plads på, på, på Blue Origin, vel? Så, så mange penge kommer der ikke ud af. Nej. Men det er jo med til at sørge for, at vi kan blive ved med at lave rumsnak. Præcis. Så derfor synes jeg godt, vi må også fortælle, hvad, hvad de koster, sådan nogle briller.
0: De koster lige knap 35 kroner. Ja. Ja.
1: Og man kan købe flere.
0: Man kan købe øh, flere, og man kan hvis man er en skoleklasse, så har vi faktisk lavet et, øh, et tilbud på 30 briller, mm -hmm. som man kan få. Ja. altså så tror jeg, man betaler for 25 eller sådan noget. Ja. Øhm, så, så det synes vi, ja, skulle gøre. Det altså, det synes, vi skulle for gøre, det første
1: ja. for at opleve solformørrelsen ja. uden at blive blinde, ja. hvilket er en god ting. Og for så det kan andet,
0: man se en igen ja, senere. Præcis,
1: for det andet for at kunne stå og se sej ud med, mm. med rumstak øh, solbriller på, og for det tredje. Og ikke mindst altså, øh, for at kunne støtte Rumsnak-podcasten, så vi også øh, fortsætter med sæson 5, 6, 7 og en million. Ikke? Ja.
0: ja, og vi, vi skal køre så langt, at vi faktisk når at lave noget fra månen og fra Mars og fra rummet og et eller <laughs> andet. Det er fandme noget,
1: ikke? en aftale. Det gør vi. <laughs> Tusind tak for det. Øh, gå ind på rumsnak.dk, så lander du direkte i webshoppen mm. og øh, kan beslutte dig for, om du vil købe 1, 5 eller 30 eller 100. 100 for den sags skyld. <laughs> og, og så er det altså 10. juni. Og inden solformørkelsen, der har vi altså den næste episode af Rumsnak, hvor vi også fortæller mere om solen og solforskning og solformørkelse.
0: Præcis, så der skal nok komme masser mere nørderi om det, inden vi når til den 10. juni. Okay, nice ride up to now. Og så, Anders. Mm -hmm. Nu skal vi jo så i gang med dagens historie. Fordi Endligt. det er blevet tid til, at vi skal se på noget RUM-motion. Ikke en rum-mission, men rum mm -hmm. <laughs> øh, Og for første gang i lang tid, der har vi faktisk været ude i den rigtige virkelighed. Vi var på tur, mm -hmm. øh, og vi var nærmere bestemt en tur i Odense hos Danish Aerospace Company.
1: Ja, vi var over besøg besøge direktør Thomas A.E. Andersen, som øh, tog imod og viste rundt og fortalte om firmaets motionsudstyr til astronauter. De laver mange andre ting, men vi fokuserede altså på deres cykler og deres øh, træningsudstyr, og Thomas han forklarer i virkeligheden det meste øh, i det øh, interview, man kommer til at høre øh, lige om lidt, men måske skal vi lige tage bare tre ord om, om baggrunden.
0: Ja, yeah, altså nu er astronauters uh, rummotion jo ikke mit sådan stærke emne, <laughs> men, uh, men jeg ved i hvert fald, at det er ekstremt vigtigt, uh, fordi når man uh, er i vækløs tilstand i længere tid, så nedbrydes kroppen altså. Uh, og det er jo simpelthen fordi, at når vi sidder her over for hinanden, jamen så mærker vi tyngdekraften. Og tyngdekraften gør, at når jeg skal løfte min arm, så skal jeg bruge muskler, og det er, det er ikke noget, man gør i rummet, fordi alle er løst. Så, så du bruger ikke dine muskler rigtigt til noget. Øh, og det gør jo, at, at når man ikke bruger musklerne bare på at leve, jamen så bliver man nødt til at træne og holde kroppen i gang. Mm. Øhm.
1: Jeg kan okay. høre det fortælle, at uh, som snart 50-årig, så bliver tyngdekraften stærkere og stærkere <laughs> efterhånden, som man bliver ældre. Det er ikke videnskabeligt noget, man snakker særlig meget om, men, men det, jeg er overbevist om, at det er rigtigt.
0: Jeg tænker, du bliver nødt til at opstille eksperimentet, fordi det ville uh, være sådan en eller anden modified gravity-theory. Uh, men det er jo det,
1: jeg er helt sikker på, at, at den er hårdere at slås imod nu, end den var for 10 år siden. Så.
0: Men det er jo netop det her, med, at man også ser på astronauter at de faktisk, det virker som om de bliver ældet hurtigere når de er i rummet, simpelthen fordi kroppen degenererer, når du er altså knoglerne bliver svagere, musklerne forsvinder og så ja. Og derfor så må de altså bare motionere flere timer om dagen. Ja,
1: nu så vi og joker med det, men det er altså det er benhår alvor, ikke? Ja. Altså, det går rigtig, rigtig hurtigt, at kroppen begynder at nedbrydes, mm. hvis man ikke træner, når man er mm. i tilstand. En af de mest effektive og samtidig pladsbesparende træningsformer, det er jo i virkeligheden en motionscykel, altså som ikke fylder super meget, og som man nemt bruger som faktisk giver en, en god workout til det meste af kroppen. Og Danish Aerospace Company, de har faktisk lige fejret 20 års jubilæum for den her uh, rumcykel, de har bygget som første gang, til sendt op med rumfærgen Discovery til den internationale rumstation, hvor den så efterfølgende blev installeret den 28. marts 2001.
0: Det har været lige efter rumstationen er, ja. er åbnet. Ja, det, det, er... Var, det
1: var rigtig hurtigt, de ja. var tidligt ude. Den her cykel hedder SEVIS, det står for Cycle Ergometer with Vibration Isolation and Stabilization System. Værsgo og skøle. Kan vi nejmer... sige det uden at læse det op? Jo, nu prøver jeg. Cycle Ergometer with Vibration and Stabilization System.
0: Du manglede isolation. Ach,
1: goddammit. <laughs> Nå, no, SEVIS hedder den i hvert fald. Yeah. Ja, der skulle et i ind der. Men den cykel den har været i brug sådan cirka. Astronauterne deroppe, øh, som hver uge har kørt mellem to eller syv gange under deres besøg i træningspas på mellem 30 og 90 minutter. Og det svarer faktisk til, at service har kørt i gennemsnit 30 minutter hver eneste dag i de sidste 20 år. Så den har udvist en, en vis grad på lidelighed og stabilitet, må man sige. Det må man sige, ja. Nu er der så en ny version på vej til ISS, og også noget mere avanceret træningsudstyr til kommende missioner. Og det fortæller alt sammen altså her direktør Thomas A.E. Andersen fra Danish Aerospace Company.
2: Mit navn er Thomas A. Andersen. Jeg er direktør i Danish Aerospace Company, hvor jeg er på besøg her i dag. Jeg har været ansat i firmaet i snart 33 år, startede som nyuddannet ingeniør og har været der lige siden. Og det er jo fordelen, når man godt kan lide det, man laver, og synes, det er sjovt, så kan man jo blive hængende. Så er der ikke nogen grund til at
1: prøve noget andet? Nej, ja.
0: Nej og vi, vi står så her på dit kontor øh, på Stark eller Danish Aerospace Company i livet for Odense eller udfodden til centrum, kan man sige. Hvad er det, I laver her, Thomas?
2: Vi laver medicinsk udstyr til astronauter og til andre ekstreme miljøer. Vi har igennem de sidste 30 år bygget og fået opsendt ca. 2,1 tons udstyr ud i rummet. Og det meste er der kommet hjem igen, og vi har i dag ca. 360 kilo op på den internationale rumstation.
1: Hvis man har hørt om jer, så har man måske hørt om. De rumcykler eller rumtræningsapparater, som, som vi også skal se meget mere til lige øh, om lidt. Men I laver også en masse rundt om, kan man sige.
2: Ja, vi laver jo ikke kun motionsudstyr. Vi laver også udstyr til helbredsovervågning, til måling på lungerne, til videnskabelige forsøg, som Nonnie Pedersen og Peter Norsk har brugt. Og så laver vi selvfølgelig motionsudstyr til astronauterne, så de kan holde sig i god fysisk form. Og der kan jeg da godt sige, at der er vi det ret førende i verden, men det kan vi vende tilbage til.
0: Ja, fordi Thomas, du har lovet så at vi må komme rundt og se på nogle af de her ting, så skal vi ikke gøre det?
2: Jo, lad os gå ned i laboratoriet og se på noget hardware.
1: Du viser mig. Og hvad er det, vi er kommet ind i her nu, Thomas? Nu
2: er vi kommet ind i vores laboratorium, hvor vi har forskellige modeller af diverse udstyr, både noget, der er på rumstationen og noget, som skal op og nogle prototyper af noget af det kommende udstyr. Måske skal vi starte kronologisk. Skal vi gå og kigge på den cykel, som øh, vi har solgt til NASA i snart øh, 22 år?
1: Jo, vi begynder med begyndelsen. Det ligner en meget, meget kantet prototype af en motionscykel, som de fleste kender den et eller andet sted, men den, den er alligevel noget særligt.
2: Ja, nu er det jo sådan, at øh, astronauterne skal som minimum motionere to timer hver dag, når de er i rummet. To timer, det svarer til, hvad I og jeg laver, uden at løbe en tur eller uden at gå i her nede på jorden. Så to timers motion skal de lave på, de har en cykel, de har et løbebånd og de har noget vægtningsudstyr. Og et af de udstyr, det er så vores cykel, som I ser her. Og den ligner, som du selv sagde, slet ikke en konventionel cykel, fordi i rummet er man vægtløse. Så i princippet har vi ikke brug for sadlen. Og da du heller ikke kan bestemme, hvor du skal cykle hen, så har du heller ikke brug for styret i rummet. Så basalt set, så er cyklen en firkantet kasse med to pedaler på, og så en, et, en ledning op, og så en computer til at styre cyklen. Det, der er ret afgørende for, for cykler, og det, som har været vores succes, det er, at den er ekstremt påledelig, fordi det er dyrt at sende ting ud i rummet, og det er ikke nemt at komme til at reparere dem. Så den er pålidelig, og den er nøjagtig. Vi har for eksempel haft en af de her cykler hjemme efter tre år i rummet, og den var stadigvæk inden for kalibreringen. Det, der var forskellen, det er, når I går ned i jeres fitnesscenter, som nok er åben nu, og sætter op på en cykel og stiller den på 150 watt, ja, så får I måske mellem 110 og 180 watt eller et eller andet. Når du sætter op på den her og stiller den på 150 watt, så får du 150 watt plus minus 5 watt. Og så altså. Altså kan du sige, hvorfor det? Det er jo ligegyldigt, når de skal motionere, og det er også rigtigt. Men cyklerne bliver også brugt til helbredsovervågning af astronauterne til at se, hvor god fysisk form de er. Og det er jo ret vigtigt, at de er i god fysisk form, fordi et, de fleste astronauter, de vil gerne vende tilbage til Jorden. Og der er jo 1G og tyngdekraften. Og to, hvis de skal ud på en rumvandring, som foregår i de her hvide rumdragter, sådan en michelin hvor der er tryk i. Og det at arbejde imod tryk i rumdragten, det er faktisk ret fysisk håndt. Så det er simpelthen grunden til, at de skal være i god fysisk form hele tiden. Og grunden til, at de bruger vores cykel og vores øh, genådningsudstyr til at lave regelmæssige helbredsovervågningsmålinger cirka en gang om måneden. Det var jo sådan, at øh, tilbage i 80'erne skulle vi lave et lungefysiologisk udstyr til ESA. Og øh, da vi var ved at få kontrakt på det, så kommer de og siger til os, at vi skal også bruge en cykel. Og så siger vi, at har ikke forstand på cykler. Vi siger, vi har kontrakten på det lungefysiologiske, så skal vi også bygge cykler. Nå, men så måtte vi jo gå ud og bygge en cykel. Så vi var selvfølgelig ude og så på, hvad der fandtes, og vi fik bygget en cykel, og den fløj på Space Lab D2-missionen i 1993. Men øh, samtidig havde NASA-problemer med deres egen cykel, de var ved at bygge, og fik øh, øje på vores, og øh, fik faktisk over og fik testet den, og øh, den var meget bedre og meget mere pålidelig, end deres. Så siden 1992 så har den fløjet på alle de amerikanske rumfærger indtil de pensionerede i 2011. Den her Sivis har også været op på den russiske rumstation Mir. Den sad så lige i det modul, der gik hul på en overgang, så kunne de ikke bruge den længere. Den er jo så skrottet Mir i dag, og så har den været op på den russiske rumstation siden år 2001. Så den har faktisk haft 20 års jubilæum her i år. Nu skal jeg sige, det er ikke én. De har faktisk tre cykler derop. Men de har en og så kan de skifte ud. For det, der faktisk er ret unikt, det er, hvis astronauterne ikke kan motionere inden for 14 dage. Jeg vil sige, så hvis alle deres motionsudstyr fejler, så bliver det bedt om at tage hjem til jorden. Så det er ret kritisk, at de kan motionere. Du kan sige, at har både en cykel- og løbebånd og vægtløftning. Så sandsynligheden for alle tre fejler på én gang er selvfølgelig ikke så stor, men det bliver simpelthen anset som kritisk, at de kan holde sig i god form, når de er derom.
0: Det er jo sådan en kasse, der er her, som, som er selve cyklen, så tænker jeg, at når astronauter bruger den i rummet, altså nu har vi jo sadlen her, så det er jo meget tydeligt, hvordan man skal bruge den hernede. Men, men hvordan foregår det så egentlig? Fordi jeg tænker, at når man skal bruge kræfter på at cykle, det kunne da godt se lidt morsomt ud i vægtløs tilstand, hvis man ikke har et eller andet at holde sig fast med.
2: Det gør der også. Cyklen her er spændt op på en ramme, som talt sidder på væggen inde i det amerikanske laboratorium på rumstationen. Og så har de et rygstøtte med et bælte, som de kan tage om sig, for ligesom at holde sig fast. De har to håndtag nede langs siden, øh, ved hofterne de kan holde fat i. Og så har de kliktsko, ligesom kommersielle cykelryttere og professionelle cykelryttere, hvor de kan klikke sig fast, og så kan de cykle af. Men der er også stor forskel. Altså, øh, vi har jo haft amerikanske astronauter, som aldrig nogensinde har cyklet før, de skulle begynde at cykle på vores cykel. Øh, det ser man jo ikke så meget med de europæiske astronauter, de har da alle sammen i hvert fald prøvet at cykle før.
1: Bare lige for at blive lavpraktisk, Thomas, hvad er det i kassen her, som giver de her 150 watt modstand, hvis det er det, der skal gives, man kan vel justere på det? Hvad, altså, er det konventionelt udstyr, eller har I også måttet det?
2: Det er det samme princip, som findes i din cykel nede i motionscenteret. Der findes et svinghjul med et bremsebånd, som du accelerere op med pedalerne, og selvfølgelig en giring og så har vi en ekstremt præcis styring af belastningen øh, via elektronik, øh, som gør, at den hele tiden får en meget præcis belastning. Og det, der er jo er den enorme fordel, og det, der har været et af de store salgsargumenter, det er, at øh, vi har en manuel knap, så du simpelthen kan dreje og stille, så selvom at de har problemer med strømforsyningen på rumstationen, så kan de stadigvæk motionere.
1: Så man kan sige, at det, der er specielt ved den her, det er, at den skal være præcis og så skal den være enormt pålidelig, altså den skal være mekanisk, øh, øh, så konstrueret at den ikke bare øh, knækker eller skal ned til med til hver andet øjeblik. Ikke?
2: Ja, lige præcis. Altså, det er jo fordi, at øh, prisen på at sende et kilo op til bemandet missioner er ca. 50.000 dollars, altså 300.000 kroner. Så når den her den vejer 25-30 kg, så kan du hurtigt det ud, at så er det ret dyrt, der skulle skifte den ud en gang imellem. Så er det nemmere at have noget, der virker og ikke skal skiftes ud. Der er så et bremsebånd, der vejer under 300 gram, som man kan skifte ud, når det bliver slidt. Det er jo så nemmere til at overkomme. Og der findes faktisk tre, tre cykler op på omstationen i dag. Den ene af dem der var blevet væk her sidste år. Altså I kan se størrelsen af kassen, ikke? Der, der, der var en læg deroppe. Det kan være, at den var røget ud, tænker man. Jo, uh, nej, hvis man ser billederne af rumstationen, så er der jo ting alle steder. Altså, der er ikke nogen vinduer. Der er ikke noget sted, du kan smide ting ud. Det eneste, du kan smide ud, det er i de her forsyningsfartøjer, der kommer uh, 3-4-5 gange om året. Med nye forsyninger, hvor du kan smide affald ind, og så brænder det op. Ikke? Uh, så der var faktisk en overgang, at NASA troede, at russerne var kommet til at smide den ud. Men her for en måned siden fandt de den dybt inde i et opbevaringsmodul, hvor den var gemt væk. Uh,
1: Altså, du vil sige, hvis der ikke er sæde og, og traditionelt styr på, øh, ja, så ligner det måske en kasse. Pedalerne burde det jo sådan så nogenlunde afsløre, hvad det er, kan man sige. Så. så der er grænser for, hvor anonym den kan være som som boxing. Det er jo som i virkeligheden mekanik meget det, der er inde i den her. Men der er jo en eller anden form for elektronisk kontrol, og der er en computer, der hører til. Kan du ikke sige lidt mere om, Thomas, hvad det er, den bidrager med, så er det, hvad det er, den gør?
2: Det er jo sådan, at, at computeren styrer jo cyklen og belastningen, og NASA's flyvninger ned på jorden, de kan jo simpelthen sætte en motionsprofil op til den enkelte astronaut og sende den op via computersystemer og lægge det ind på computeren til cyklen, så når astronauten han stiger på den næste dag, jamen så har han den motionsprofil, han skal køre. Og samtidig med bliver der også målt data. Vi måler selvfølgelig data fra cyklen, men de har også en heart rate sensor på, og de data bliver også sendt ned automatisk, når de er færdige med at så flyvelægerne har et overblik over deres helbredstidstand og om de faktisk også har motioneret det, de blev bedt om.
1: Sidder de og cykler med masken på altid, eller er det kun, når der skal laves decideret helbredstjek?
2: Det er kun, når der skal laves helbredstjek. Normalt så kan de stige på cyklen og cykle uden maske eller noget som helst. Men så en gang om måneden, hver anden måned, der bliver lavet de her helbredsovervågninger, hvor man måler ildoptagelse. Og det gør man simpelthen med vores portable PFS-udstyr her, som er et lungefysiologisk udstyr, det samme, der står her. Som er en lidt større kasse med en touchskærm på som kan måle ild, CO2 og forskellige udåndingsgasser. Det kan måle blodtryk, ECG. Og med det, der kan man simpelthen lave en ildoptagelsesmåling, som er præcis det samme, som Team Danmark laver på deres top for at måle, hvor god fysisk form de er. Og det laver NASA også på sine astronauter med regelmæssigt mellemrum, for at holde øje med deres fysiske form. Og det
1: kan jeg sige, at det, øh, ja, det er en metalkasse med nogle kontroller og nogle indtag øh, og output øh, foran, og en touch skærm ovenpå. Den er cirka på størrelse med en, øh, ja, en mikrobølgeovn med øh, en iPad ovenpå, noget ja. af den stil. Ikke? Og så bare øh, specificeret til, til rummet og, og med, med noget mere teknisk avanceret okay. <laughs> komponenter.
2: Og ja, er også som følger med, fordi... Øh... Og flyve noget i rummet er jo ikke bare lige. Altså, der er jo en lang række sikkerhedskrav, der skal overholdes øh, i forhold til materialevalg, i forhold til skarpe kanter og hjørner, og øh, i forhold til, til brandbarhed og sådan nogle ting.
0: Jeg tænker, nu, nu ser vi på størrelsen af jeres udstyr her, Thomas, men hvis man nu skulle printe den dokumentation, der skulle følge med, hvor meget fylder det så på, på sådan en, en kasse som det her?
2: Jamen, det fylder jo rigtig meget. Altså, du kan sige, at det er jo... Øh, meget af det til rumfart, det er jo lige så meget og dokumentation. Øh, vi kan jo lige, Hvis vi kigger på cyklen her, så kan jeg fortælle jer, at, jeg jer, at der var bygget tilbage i slut 80'erne og starten af 90'erne. Øh, jeg har længe presset på, for NASA og sagt, at I er på tide af, at I køber en ny cykel. Fordi sidste gang, vi skulle finde reservedele, der var vi med ud på eBay for at finde de her dele. <laughs> øh, og samtidig med, så øh, skal vi også holde øje med alle komponenterne. Og det har vi jo selvfølgelig dokumentation for, og vi har der været ude for, at NASA kom tilbage og spurgt, den her transistor, eller den her diode, har I brugt den for 20 år siden i jeres cykel? Fordi nu er der kommet en warning fra fabrikanten, at den kan fejle. Og så skal vi kunne gå tilbage i dokumentationen og sige, ja, det har vi, eller nej, det har vi ikke. Og der var så nogle dioder som øh, vi havde brugt, og som så viser over tid, der fejlede de, og så har man, vi måttet skifte dem ud på nogle af cyklerne. Så ja, dokumentation er et kæmpe del af det, både som er sporbarheden og bevise, at det overholder krav og kvalifikationer, men så ligesom meget hele sikkerheden. Altså, øh, sikkerhed er jo alt, et og alt, øh, når du har astronauter inde i kapslen
1: er det næste skridt nu at kigge på den allernyeste model? Ja, Fergo.
2: du om at der, så kan du se den.
1: Jamen, den var jo nærmest lige til at overse, hvis man ikke vidste. <laughs> det er måske også, fordi den, vi ser på her, ja, for det første har den en fin sådan mørk turkis grønlige farve, det er jo fancy, men så er der heller ikke pedal og øh, sæde og styr og alt muligt andet på. Men, men det er altså den nye cykel.
2: Det er den nye cykel, som hedder Fergo Flight Agometer, øh, altså en, en, en cykel til at bruge i rummet. NASA har bare valgt at kalde den CV's replacement, for så skulle de ikke ændre al deres dokumentation. Men, men, men det er vores Fergo-cykel, som du ser her, den sidder på vores kalibreringsbænk, som er simpelthen en bænk med en motor, som vi kan styre, og så kan vi lave en helt specifik belastning og måle, at vi også giver den belastning, som, som vi siger, vi giver og sådan noget. Og det er en del af det kalibreringsudstyr, øh, som, øh, som vi bruger til at kalibrere vores cykler på. Øh, jeg kan så også sige at den her cykel, den, øh, den er på vej ud af døren. Øh, 18. august øh, afgår den med en raket fra Florida til rumstationen, og skal bruge sig oppe, så øh, vi er i gang med de sidste test. Lige den der. Lige den der.
1: Skal de så også have tre af dem, der med tiden? Eller?
2: Ja, de er to i hvert fald. Første gang, der den her cykel er lavet lidt anderledes, der er selve mekanikken er samlet i en boks, og så er elektronikken i en separat boks, der kan pilles af. Måske kan forestille dig, at den her boks kan pilles af, og så man kan faktisk skifte elektronikken ud. Så den her bliver sendt op sammen med en ekstra elektronikboks, Og hvis der går noget, så kan de skifte elektronikken ud deroppe, og så har vi flere cykler på vej til NASA. De vil altid gerne have et par stykker i reserve.
0: Men, men hvad er der ellers anderledes ved den nye forhold til, hvad I har lavet før?
2: Altså for det første så er elektronikken jo helt anderledes. Ikke? Vi skal ikke på eBay længere for at finde komponenter. <laughs> det skulle gerne være den nyeste stater for art, men alligevel ikke så ny, at det ikke har overstået børnesygdommene. Så det er jo sådan en balancegang med, hvad for noget elektronik man skal vælge. Og så den gamle cykel kan gå op til 350 watt i belastning. Vi har haft rigtig mange astronauter, som har trænet ned på jorden, inden de skulle på rumstationen og sagt, det er 360 watt. Jeg er ikke noget problem. Mm -hmm. Nogle af dem, I har måske set, dem er jo ret fedt og i god fysisk form. Og selvom de er amerikanere, så har mange af dem også cyklet alligevel. Men vi har da haft 10-12 stykker, der har slået de 350 watt hernede på jorden. Men ved I, hvor mange, der har slået den i rummet i de sidste 22 år?
1: Når du siger det på den måde, så gætter jeg på nul. En.
2: Okay. Vi har haft en. Så bare de 14 dage efter, at de har gjort det på jorden, så kan de ikke gøre det i rummet. Det fortæller måske noget om, hvor hurtigt øh, vægtløsheden påvirker kroppen og vores kredsløb og vores muskler osv. Så den her kan faktisk gå op til 500 watt. Ja, er der behov for det? <laughs> På jorden, ja. Under træningen i rummet, ja. Så kan det være, at der kommer nogen endnu mere... Øh, Fedte astronauter, som kan nå op over de 350 watt. Men ellers så er det jo lige så meget at lave noget, der er pålideligt. Den sender mange flere data ned til Jorden. NASA's flyvelæger kan uploade en hel masse nye data osv. Men har stadigvæk de basale feature med den her knap, hvor du kan stille den manuelt, hvis du ikke har noget strøm. Og sådan noget. Så, så det er ligesom det, der er det primære formål.
1: Du sagde, at den kunne sende flere data ned. Altså, hvad er det, hvad er det for nogle data, den, den indsamler?
2: Du har jo både hastighed, og du har belastning. Der er faktisk en vibrationssensor i. Du kan integrere EKG. Vi har en hel masse. Du kan sætte det, der hedder forspedaler, så du faktisk kan måle kraften i hver pedal, hvor meget træder du med højre og venstre fod og sådan noget. Så den er bygget til. Meget mere, og så er den bygget til at integrere med en kommersiel tablet, Microsoft uh, Surface Bo-tablet, uh, som NASA sender op, uh, som kan styre den. Så du kan sige, at uh, det der med, at den er afhængig af computeren, det er der ikke så meget, der sidder selvfølgelig nogle computere i, men selve den eksterne styring, når de sender en ny laptop op, uh, jamen, så kan den opgraderes til også at styre cyklen. Du bemærkede jo den her farve, den hedder teal på engelsk, uh, tyrkisk kalder du den. Og det var egentlig en fejl. Øh, det er jo sådan, at aluminium får jo en overfladebehandling, og øh, vi havde bedt om, at øh, den skulle være sådan blålig. Og da vi så fik delen tilbage, så havde de den her farve på vores prototype. Øh, det var da ikke nok at gøre ved. Men da NASA så den, så siger de, "Men så bygger så er det den farve, der, vi gerne vil have. Så nu bliver alle vores flycykler den her chill color, eller den her turkis farve. Okay. Ellers så vil vi jo bare helst lave dem i de kedelige grå øh
1: men til gengæld så kan I finde den, hvis den bliver væk. Tænker,
2: Forhåbentlig må man kunne finde den. Den burde stikke ud imellem alt det andet, ja. ja, ja.
1: Thomas, uh, Fergo, den nye model her, uh, er cyklen, som snart skal afsted til august, tror jeg, du sagde, om, om alt går vel. Men det er jo ikke det eneste, I laver har selvfølgelig, men det er heller ikke det eneste motionsapparat, så hvad skal vi se øh, som det næste?
2: altså det der var jo det bare at da vi begyndte at kigge på en ny cykel som efterfølger til Sivis, Så ser vi på motionsformer i cykling. Det er fint, men vi er jo også godt klar over at cykling ikke løser alle problemer. Det er jo en der var fuld øh, kropsmotionsform, men motionsform, men der er jo mange andre typer motion der vil være smart hvis man kunne kombinere. I dag har de vores cykel deroppe Cyvi. Øh, de har en vægtløftningsmaskine som er på størrelse med tre kustenskabe, der hedder ARAD, og de har et, et løbebånd til at løbe på. Udfordringen med et løbebånd, det er, at det er ret svært at lave mindre. Altså, man har en vis skridtlængde, og man skal have en vis bredde, for at man kan løbe, så det er ret svært at gøre det mindre. Men de andre ting, vægtløftingsudstyret, kunne man faktisk godt gøre mindre. Så vi startede faktisk med at kigge på, hvilke motionsformer kan vi tilføje ud over cykling. Og det første, vi fandt på, det var faktisk running, For du har det her svinghjul. Og hvis du har en lille fjeder, jamen så kan du faktisk lave belastning. Og så tænkte vi, oh, jeg, at vi kan lave roen. Kan vi ikke også lave det her vægtløftningshalløj? Og så satte vi en motor på, og så har du faktisk også vægtløftning. Og så fandt vi samtidig ud af, at du kan jo egentlig også godt lave torgtrækningsøvelser. Så vi har i dag eh, kontrakt på med den europæiske rumforskninger ESA på at bygge et nyt kombineret motionsudstyr. Det er sådan en 4 i en hedder e 4 d der er altså 4E'er, European Enhanced Exploration Exercise Device, derfor E4D, som kombinerer cykling, råning, vægtløftning og togtrækning i ét udstyr. Og det er det, vi har prototypen stående af herovre. Ja,
1: lad os gå og kigge. Ja, det er så en, en tilstand af prototypebearbejdning, kan jeg se?
2: Ja, du kan se, som det er her, det er faktisk det, der hedder den sammenfoldede konfiguration, hvor du kan måske ane, at når løbet bliver sat på, så er der en platform, man kan stå på. Ude i hver side, der er to torve, hvor vi kan sætte en vægstang på, og så kan du simpelthen lave vægtløftning. Og så er der en motor nedenunder, som er den runde, du kan ane dernede, som simpelthen genererer modstanden, når du løfter op og ned i vægstangen, For der er jo ingen tyngdekraft på rummet. Så der er jo ikke noget, altså hvis du har 200 kg vækststang, det, det giver dig ikke noget motion, vel, når der ikke er nogen tyngdekraft. Så øh, den højre halvdel af platformen, den er foldet ned. I kan måske ane med god fantasi, at det er faktisk en cykel. Så når man folder den op og sætter et par pedaler på, så har du cyklen. Det er der, hvor pedalhullet sidder. Ja. Folder du den op, og så er der faktisk en, det der hedder en back support, altså en rygstøtte her, som kan foldes ud en stang og foldes ned. Og så har du den rygstøtte, astronauterne har oppe i rummet, til at, imod, i til at holde og spænde sig fast ja, ja, ja. med, og et par håndtag, de kan holde i. Det, du så også kan gøre, det er, at du kan tage det en af de to snore ud fra siden, og køre op over cyklen. Og så kan du frigøre sædet, og så har du faktisk en romaskine også. Og så kan du ro på samme tid, øh, ikke på samme tid, men, men også bruge den til at ro på. Og så har vi en anordning, som du kan ane herovre.
1: Aha. Skal vi passe på, at vi ikke træder på noget? Fordi der ligger ja, ja, en del elektronik her.
2: Det er et stort hjul med et, øh, et ja. tog, der er lavet i en lykke, som vi kan spænde oven på platformen her. Og så kan du simpelthen lave togtrækning. sådan... Altså, så... Det er bare et loop af tog, som man loop, hiver altså bare og så trækker i, og så kan vi stille belastningen, og så kan du få større eller mindre belastning i forhold til tovstrækningen. Det, der er jo selvfølgelig udfordring i alle de her øvelser, det er, at du er vægtløs. Så du skal holde dig fast. I cyklen der er det nemt, du kan tage et mavebælte på, og du har klikskog, roningen. Der har vi ligesom på en kommersiel romaskine, der har vi de her øh, frydholdere, hvor du kan sætte fødderne ind under. Du sidder på sædet, du kan tage en sele om, og du har et par håndtag, og så kan du cykle. Men i vægtløftning, der er det ret afgørende, at den kraft, du løfter, at den også er ned mod dine fødder. Ikke? Fordi hvis I kan forestille jer, så tipper man forover eller bagover og skøjter rundt. Øh. Og det er selvfølgelig derfor, at der er sådan nogle små huller på platformen, hvor man kan sætte det, der hedder fod. Øh, lykker i, hvor astronauter kan stikke fødderne i, for at holde sig fast under nogle af øvelserne, når man laver dem.
1: Altså, øh, det, er jo, det er jo ret fascinerende, for nu er selvfølgelig også i en tilstand af øh, skilt adhed, hvis det er et ord, ikke? Altså, øh, så, så det kan måske godt være lidt svært at forestille sig det, men det er jo basalt set en, ja, en tyk plade, som så kan konfigureres på forskellige måder. Man kan vippe cykeldelen op, som du sagde, Thomas. Øh, der er et sæde, der kan følge med, som man kan bruge til, når man cykler eller klappe ned, når man skal ro. Og så de her, altså det er i virkeligheden to øh, hager øh, med, med kabler ud i hver sin side, så man kan sætte en vægtstang imellem. Så kan man forestille sig, at hvis man tænker på en vægtløfter, der bøjer sig ned og løfter en vægtstang, og så i stedet for, at der sidder store vægtskiver på, så sidder der nogle tog eller nogle kabler i hver ende, som giver modstanden som man så kan indstille vel også rimelig ja. mindre, så det svarer og, 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 til 10 og, og, eller 100 Du kan eller...
2: også sætte håndtag på ligesom du kan hedde fitnesscenter, og så kun bruge den ene af snorrene af gangen eller bruge den begge to øh, synkront eller hvad du vil ja, det, er... det der unikke her, det er at du kan både lave belastning når du løfter op og når du løfter ned det der hedder koncentrisk og ekscentrisk belastning og det kan vi faktisk regulere og det var også et stort ønske for NASA at man kunne variere de her motionsformer noget andet, der er forskellen, det vægtløftudstyr, de har oppe på Rundstøvendagen, der hedder ARAT, er baseret på to stive arme, der går ud og holder den her vægtstang, som du så løfter op og ned. Men det vil sige, at du har ikke den der balance, sideværds balance, som er alle de små muskler, vi faktisk bruger hver dag for at holde balancen. Hvis man stiller sig ovenpå på sådan et balancebræt for eksempel, bruger man alle de der små muskler. Det får astronauterne ikke trænet deroppe, og det var nogle af der sagde, sagde, det er jo det, der er fordelen med det her, med en vægtløftningstang og snore, det er, at du bliver ikke styret i balancen. Du skal selv styre, og dermed træner du også de små muskler i kroppen til den her balance, som er ret vigtigt. Vi havde jo det her udstyr over for lige godt to år siden på NASA til det, der hedder en test -off hvor NASA ville evaluere E4D her mod en amerikansk leverandør, SYN Technology, der lavede noget udstyr, der så kun kunne vækløftning og cykling. Og så var der et fælles panel af NASA og ESA-folk, 10 der skulle vurdere det her. Vi var over i cirka to måneder, og vi havde en tredjedel af alle NASAs aktive astronauter var inde og prøve begge udstyr og evaluere dem, og komme og sige, hvad for net, uh, tror I på, hvad tror I er det bedste? Og da panelet kom med deres anbefaling, der var den helt klart, at det er E4D, vi tror på, at det er det bedste udstyr, det er det, at ESA og NASA skal arbejde videre med, når vi skal til Månen, til Luna Gateway, og når vi skal til Mars.
0: Det er, jo, det er jo klart ikke i den her tilstand, at det skal sendes op, og, og nu, nu snakker du også om fremtidige månemissioner, og, og det her noget udstyr, som, som har masser af missioner fremadrettet. Hvad er sådan, Vil du tage dig igennem den der proces, altså herfra, når det står på jeres gulv og er sådan lidt skilt ad og i tester, til at vi har det op på rumstationen og at astronauterne begynder at bruge og træne det? Hvad, hvad der, der står
2: her, er en, man kan kalde det en prototype, en konceptmodel, der viser, at funktionaliteterne er der, det kan fungere, det kan rekonfigureres imellem de forskellige motionsformer. NASA's astronauter har prøvet det, de har kommet med nogle idéer til, til forbedringer. Vi er nu i gang med det, der hedder Critical Design Review, hvor vi gennemgår designet af den model, der skal flyve i rummet. Og den går vi i gang med at skære metallet i efteråret, og så er der en lang en og en kvalificeringsproces og en sikkerhedsudkendelse, og så er det meningen, at det skal sendes op på den internationale rumstation i 2023, og så skal det bruges i cirka et par år deroppe af NASA's astronauter. Parallelt med skal de så finde ud af, hvor meget af det her vil vi have ud til Luna Gateway, og forhåbentlig kommer de tilbage og siger, at jeg skal bruge det og det, Øh, udfordringen er, at Lunar Gateway er lidt mindre end næsten er en rumstation. der er ikke helt så meget plads. Øh, og det er jo også derfor, at de har på det her siger, at her kan du få mange motionsformer i ét udstyr. Og så forhåbentlig kommer de så og kigger på, og så siger at vi skal bruge det og det, og så kan vi forhåbentlig vinde en kontrakt på at bygge den en dag. Og så er det klart, når man skal til, til, til Mars- øh, 30'erne på et tidspunkt, 2030'erne. jamen så er det også det her, de kigger på, øh, fordi øh, småt, let, øh, pålideligt, det er jo absolut must, og den øh, anden fordel ved de her flere motionsformer, det er jo motivationen, vi kender det jo godt nede i fitnesscenteret, ikke? Når vi bliver træt af cyklingen, så går vi over på en anden maskine og laver noget andet, det vil astronauterne også kunne gøre her på vejen til Mars, altså, de har jo trods alt ni måneder, hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal lave derud, og ni måneder hjem, så også burde der være mulighed for at motionere. Og
1: det fortalte altså her direktør Thomas A.E. Andersen. Og Tina, nu er der garanteret nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor var vi ikke også oppe og cykle eller hæv i tog øh, i træningsmaskiner eller alt muligt andet? Men det er ikke noget, som sådan en podcast folk bare sådan lige får lov til, fordi det er avanceret udstyr, og de skal ikke have alle mulige abekatte til at rende rundt og risikere at lave ballade på de her dyre, dyre maskiner, som skal sendes over til NASA og op til rumstationen. Så det må blive en anden gang.
0: Det må blive en anden Det var ikke, fordi vi var dovne, det var simpelthen, fordi vi ikke måtte. Præcis. Men til gengæld, så Fik vi lov til at sætte en pegefinger på furgo-cyklen. Og altså, det er anden gang nu i øh, rumsnakshistorie, historie, vi har fået lov til at, øh, at røre ved noget.
1: Ja, når vi ikke selv øh, indsender ansøgninger og <laughs> bliver astronauter ja. eller har penge til at komme <laughs> ombord på, på Blue Origin-raketter, så må vi jo gøre det næstbedste, og det er at sætte fingeren på noget, der skal i rummet, så føles det lidt som, som noget. Mm. Og øh, sidste gang, vi gjorde det, øh, det var jo, da vi besøgte Force Technology og rørte ved en af de her raketdyser, mm. der skal med Ariane øh, opad mod rummet.
0: Så det må være, det må være en, en regel for nu, at hver sæson af rumsnak skal vi røre ved noget, der sker i rummet.
1: Det synes jeg er i orden. Ja? Ja.
0: <laughs> Men øh, altså, turen hos, hos Danish Aerospace Company, den stoppede altså ikke bare ved de her cykler, fordi ved siden af det her Space Lab, hvor at, øh, at vi havde øh, alle de her træningsudstyr, så lå der også deres mission control. Og her der kunne de følge med i, hvad der sker på rumstationen lige nu, og ikke mindst holde øje med, om astronauterne og faktisk også passer deres træning. Øh, og der fik vi lov at kigge ind. Det kommer her.
2: Det her det er vores kontrolrum, hvor vi har direkte video, lyd og data op til den internationale rumstation. I kan se over på højre er der et verdenskort, hvor vi kan se, hvor rumstationen befinder sig i dag. I midten er der video op fra rumstationen, og til venstre er deres arbejdsplan for i dag. Hernede ved de fire skrivebord, der er forskellige skærme, og ude til højre er der det, der hedder et keyset, hvor der er de forskellige lydkanaler, både imellem alle kontrolcentrene og positionerne på Jorden, men også det, der hedder Space to Ground, som er de øverste, hvor astronauterne snakker med Jorden. Nu er det sådan, at de faktisk har fri i dag. I kan se, det er en ret blank arbejdsplan, de har, så der er ikke meget kombination, kommunikation i øjeblikket.
1: Så det er simpelthen, at de tager lige en i dag?
2: Ja, de har sikkert arbejdet over weekenden med forskellige aktiviteter. De havde en besætning, der vendte hjem i sidste uge. Øh, og så har de sikkert arbejdet over weekenden, og så holder de sig fri i dag. Ja. Det er jo jorden, hvor man kan se, at øh, halvdelen af den er mørk, og den anden halvdel er lys. Det er der, hvor solen står over i dag. I kan se øh, de buede baner. Det er rumstationens bane. I kan se, den er lige på vej ned forbi Afrika og øh, befinder sig i dag på solsiden. I bunden kan I se, at den lige i øjeblikket flyver om 27.500 km i timen. Det er også en Og øh, den befinder sig i 425 km højde. Det er faktisk ikke særlig imponerende, hvis man tænker på, at øh, det er vel, hvad der er fra, fra Skagen til København. Men øh, det er der 425 km, 425 km lige opad mod jordens støndekraft, det er jo selvfølgelig det, der er udfordringen.
1: Thomas, det er fantastisk ved at stå og kigge på, på skærmen her som følger. ISS' bane er jo, at det går så hurtigt, at man kan se, at den flytter sig. Du sagde, at den er på vej ned langs Afrikas vestkyst, eller 426 km over jordens overflade selvfølgelig, men vi kan se, at den flytter sig på vej ned mod kapet mod dernede.
2: Hvis du går over på det midterste skærm, så vil du kunne se seks live video-streaming op fra rumstationen, og du kan faktisk se jordens krumning med den tyndeblå blå horisont, og du kan faktisk se skyerne nedenunder, der passerer revue mens rumstationen passerer hen over jorden og hen over øh, det sydlige atlanterhav der har ud fra Afrikas kyst.
1: Det er altså også det er helt fascinerende at tænke på, at det er, ja, hvor, hvor meget forsinkelsen den er jo nærmest negligibel her. Ja, ja. Så det er simpelthen live seks billeder ude fra ISS, ned over skyerne, vi kan se, og så, som du siger, hvad hedder det, horisontens krumning og den tyndeblå atmosfære, og så altså selvfølgelig lidt af ISS også, der stikker ud inklusiv en arm, der sidder øh, der
2: og robotarm, der sidder dernede til venstre, kan du se øh, de hængende haver, som vi kalder dem, uden for det japanske laboratorium, hvor der er eksperimenter, der sidder ude i rummet. Man kan se en række solpaneler På det øverste i midten kan du faktisk se solpaneler op til venstre og ned til højre, og du kan se radiatorer, der stikker nedad. Og det er jo ikke fordi, man vil varme rummet op, men det er fordi, at når du har en masse udstyr ombord på rumstationen, der genererer varme, så skal du af med den overskydende varme. Og det gør du ved at stråle den ud i rummet via radiatorer.
1: Jeg vil lige indsparke, det ved du ikke, Thomas, men det ved at rumsnaklytterne, at Tina og jeg har en gang samlet en Lego-model af den internationale rumstation for åben mikrofon. Så vi kender alt til Canadarm og solpanelerne og hele balladen, i hvert fald i Lego form. Ja, ja, præcis. Men
2: den har vi også stående herinde. Okay, ja. Nu går jeg ud fra jeres næste opgave, det er så den nye rumfærge, der er kommet. Det er
1: lige præcis det, der er. Vi går, vi går og venter på, øh, hvem der trykker på køb knappen først. Og så må vi se, hvem der køber den to meter højere apollo model ja. til sidst.
2: Dem har vi også stående begge to oppe i vores mødelokaler.
1: I har dem stående nu, bare vent til vi er kørt. Ja
0: nu kan jeg jo ikke lade være med at kigge på den sidste skærm, Thomas, for jeg tænker, det er jo noget af det, der er særligt her for jer også, ikke? Øh, nu skal vi nok lade være med at komme ind i detaljer, eller det ved jeg ikke, om vi må, men... Øh, det må vi gerne. Det, det må vi ser. gerne. Det er på venstre skærm, det
2: du ser, det er sådan et slags uh, timeark. Astronauternes daglige arbejdsplan. Der er... En række linjer, syv linjer, en for hver astronaut, ISS Commander, og så de forskellige navne, hvad de hedder, Arki, Thomas, Pesquet, som er ESA-astronauten osv. Og, og så simpelthen, hvad de skal lave i dag.
0: Jeg kan jo se netop, at Thomas han er, jo, han er jo faktisk i gang ja, med jeres udstyr lige nu. lige
2: præcis. Så han står, da han skal exercise på CV, så bagefter skal han over på A-RED vægtløftningsudstyret. Og når han er færdig på vores cykel, kan du se, at så skal... Mark van der Heij, op og cykle på vores cykel bagefter. Øh, det er jo sådan, at de har en arbejdsplan. De har det, der hedder sleep, så sover de selvfølgelig, og så har de post-sleep. Post-sleep, det er det samme som når I står op om morgenen, lidt, går i bad, spiser morgenmad og sådan noget. Det er post-sleep, og så har de på normal arbejdsdag en morgenkonference med jorden, hvor man lige diskuterer det her, passer det, er der nogle ændringer til dagens arbejdsplan, og så går de ellers i gang med arbejdsplanen, og det er faktisk sådan, at når de små bokse, der udtrykker, hvad de skal lave, bliver grå, så kan vi se, så har de gennemført det. Hvis der er en lille bitte pil, så er der faktisk en besked, de har skrevet ind, og så kan vi gå ind og se, hvad de har skrevet til jorden, at nej, jeg vil gerne have sat belastningen på min cykel ned, eller et eller andet andet, eller filen ligger der og der, og så kan man gå ind og hente det. Og så omkring frokosttid, så har de frokost alle sammen. Og så fortsætter arbejdsdagen igen øh, efterfølgende.
1: Når hvad var det, Thomas, øh, som han er i gang med at træne på CV-cyklen ja, lige nu. 100%. Kan I gå ind og, og overvåge det i realtid og se, hvor meget han øh, trykker, og om han overholder sit program? Ikke altså?
2: normalt. Det øh, tager Nasas flyvelæder sig af. Altså den normale motion, der får de en en profil op og sige, at du skal motionere herfra og her til cirka en time med og cykle, og så får de filerne ned. Hvorimod når det er helbredsovervågning, og de laver de her konditionstest, så får vi kurer direkte op på skærmene, kan se belastningen, kan se ildoptagelsen, kan se EKG og blodtryk osv., og kan følge med under dem, og kan vejlede dem i opsætningen, hvis der skulle være nogle udfordringer. Hvor tit får de lavet dem? De får lavet dem cirka en gang om måneden, hver 14. dag. De har lige fået lavet dem dem, der kommer op i sidste uge. Fik de lavet deres første dem, den nye besætning, der er kommet op.
1: Det er vildt. Det er, jeg kunne sidde og kigge på de der seks billeder. Måske ikke så meget timeplanen, mm -hmm. men de der seks billeder og oversiktsbilledet
2: hele dagen. Det skal du glæde dig over, at du kan, for hvis du ser de orange linjer øverst, det er faktisk det, der fortæller, om der er KU-kontakt, det vil sige om der er video- og data op for rumstationen. Det er jo sådan, at rumstationen er jo forbundet til tre satellitter i kredsløb om jorden. Så dataene bliver sendt fra rumstationen ud til satellitterne og ned til jorden. Men når den kredser om jorden, så skifter den jo fra satellit til satellit. Og derfor er der nogle huller imellem, når der er over fra en satellit til en anden. Og så forsvinder data- og videoforbindelsen deropfra. Og vi er lige
1: på vej mod et hul om... 5 minutter eller noget af den fem stil, minutter. så kan vi ikke uh, se video længere. så
2: der bare stilbilleder, og så kommer man ja. op igen uh, 10 ja. minutter senere, og så er der en ny video.
1: Det var godt, at vi nåede det så.
2: Ja. Så
0: sikkerheden omkring det her, I har jo direkte kontakt, nogle gange i hvert fald op til astronauterne på rumstationen. Hvor, hvor, hvordan sikrer I uh, ja, alting? Vi har
2: forskellige indbrydssikringer, og vi har vagter, der patruljerer osv., men hele computersystemet herinde er jo uafhængig af og koblet direkte op øh, gennem server til, til Moskva og til Houston øh, på separate øh, forbindelser og så, videre, så så du ikke kan komme ind, og der ikke kan komme virus op og så, videre. så
0: Så det er sådan lidt et ekstra sikret rum, vi står i lige her nu?
2: Det er det, og det er også derfor, at der skulle adgangsnøgle og kode til at komme ind. Men vi kan godt komme ud til du. Du kan godt komme ud, ja. <laughs> okay. Du bliver ja. mig. Okay, så nice ride up to
1: now. Og med det er rumsnak landet for denne gang.
0: Næste gang bliver jo altså en særlig episode, fordi vi kommer nemlig til at sende en solformørkelse special. Som vi har talt om allerede, så er der jo solformørkelse den 10. juni her i Danmark, og hvis du vil være klar til solkiggeriet med briller på selvfølgelig, mm -hmm. så lyt med igen om 14 dage.
1: Og hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og også altså på rumsnak.dk, hvor man for eksempel også finder vores webshop mm. nu. Og husk også i øvrigt at tjekke show notes til podcasten, hvor vi selvfølgelig denne gang linker til meget mere information om DAC og deres motionsmaskiner.
0: Ja, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Jeg kan også findes på diverse sociale medier under Astro Tina eller på Twitter med at
1: Og jeg hedder Anders, det er stadig 4ND3RS, hende på Twitter.
0: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer, og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familier, venner og andre rumnørder derude.
1: Og som altid er det fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner og måske en lille anmeldelse i Apple Podcasts. Vi takker uanset hvilken rating du giver.
0: Rumsnak er støttet af Ottomønstrets fond og vid Knusens fond og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.